0: 理想的文具盛大归来，七月二十一日至八月七日，朝圣文具展、伽马搜索二十周年特展，主展场成品新一店全馆联动，卫星展成品原道店、成品高雄原百店、成品线上全台成品书店同步启航
1: 。我们每天不管是用手机、用电脑，隔一段时间，它就会告诉你说你要去系统升级了。那我觉得我们的大脑可能也就是一个作业系统。那这些行为偏误其实都是内存在原来那个版本里面的一些 bug， 所以是时候要常常帮自己的大脑升级，不断的要去思考到现在做的很顺的事情，现在很习惯的事情，有没有什么东西其实它是要去 debug， 甚至可能是升级的。我觉得这也是我从这本书里面意识到的一件事情
0: 。欢迎收听《迷成品》Podcast， 今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在今年初呢，我们节目跟大家介绍过一本书，叫做《集体错觉》。那个时候，我们讨论了人类在不同的心理状态、社会情境之下，会怎么样产生群体的误判。如果说你觉得集体这个范围太大了，我们把焦点拉回每一个人，我们每一天的日常是哪一些思考模式影响了我们的行为与决策呢？今天要和大家介绍的新书叫做《思考101》，这本书的创作呢，是集结了耶鲁大学最受欢迎的思考课程。究竟认知偏误是如何影响我们的生活？我们又可以从这本书学到什么？让我们欢迎今天的来宾老茶来和我们分享他阅读这本书的收获。老茶你好
1: ，各位听众大家好，我是老茶李全新
0: 。在今天节目一开始之前啊，我想要先和大家稍微介绍一下这本书《思考一零一》的作者是一个韩国人，叫做安宇静。他的研究专长呢是认知偏误。透过这一本书呢，他把所谓的认知偏误分成八个不同的方向。带我们一起思考日常生活的思考困境。那老茶呢？本身的工作现在是一个中年级实习生，然后也是一个数位转型顾问。所以你常常必须要在组织里啊、企业里或在生活中给别人一些些建议。我就很好奇，老茶，你作为一个顾问哦，你觉得你经常在职场上看到大家的决策盲点是什么？那又有哪些盲点跟这一本书所说的认知偏误是有关的
1: ？好。其实我常常看到我的客户或者一些案例里面，他的确有一些思考好像怪怪的。那回过头来，可能都是因为认知偏误造成的。像是我们常常会看到有人会把这两件事情相关，很自然的推论成这两件事情互为因果关系。举个例子，经营绩效好的企业，员工满意度也高，那这两个一定有它的相关性。但是如果你要把它解读成，因为员工满意度高，所以经营企业的绩效就会好。那这显然可能、也许不一定是真实的。因为经营绩效不好的企业，可能员工满意度也很高。那或者是员工满意度不高，但企业经营绩效也是很好的，这也是常有看到的。所以误把所谓的相关看成因果，就是所谓的确认偏误。他觉得说，嗯，这个应该就是因为这个，但显然可能、也许不是这样子。好，那另外。常常我们会发现說，说我们比较会去怪罪你做错了什么，但是比较不会去怪罪你没做什么。那这个可能在一般时候可能还好，但是在企业经营的时候，常,常你有时候看到一个变化、一个机会，那或者是也许竞争的态势，如果那个时候你担心因为做了什么可能会犯错，所以你就什么都不做，反而也许就是一个最危险的状况。那这个其实也是因为在我们的思考里面。会有所谓的因果归因，就觉得说好像那个错一定是因为做了什么造成的，但可能只是因为你还没做好，并不表示这件事不该做、嗯。那但是如果说这样，那其实大家都会很害怕。那这个其实也是我们常看到的一个情况。那另外，企业难免就会有经营绩效的起起伏伏。那有时候这个东西越做越好，但有时候其实你会看到它越做越糟。那但是在这个时候，通常都不大舍得去，也许结束它。那这个其实可能也都是因为说禀赋效应，就是我们已经有了，所以我好像结束了、终止了，就等于是失去了，然后你就一直盯在那，但也许可能会造成你更大的损失。那还有常常我们也会看到说，其实主管在指导员工的时候，就是我跟你讲，你就像一二三，这样这样这样，那个事情其实就 OK 了。但是他可能忘记了，他自己还是初学者的时候，他是要经过一个更详细的步骤拆解，甚至可能也许中间会碰到的情况，都要提醒他才能够把这件事情做好、嗯。那但是我们通常都会觉得，你就像这样三件事、三个步骤这样就搞定，但是这可能就是所谓的知识的诅咒。他自己已经会了，他已经忘记不会的人，也许会有什么样的疑问。那这其实我们也是常常看到的一个现象。那还有，有的时候我们必须要为长远着想。去发展一个第二曲线，那但是在这个过程里面，投资新的事业、创新，常常都应该是要先把资源投进去之后，才会有后面的那个收成。但是那个投资是立即的，那个收成是未知，甚至可能是长远的，所以也造成很多企业其实不敢在这个部分去做这样的投资。那这其实也就是因为我们所谓的对于那种延迟偏误，就是对于长远以后的事情很难想象，但是对于现在这个投资比较有感。那所以，其实我们在看到这些商业环境里面的种种这些事情的时候，其实都会看到说，哎，原来就有人的行为偏误在里面发挥它的作用。
0: 对啊，就是老查，你刚才分享了偏误的这些案例哦、喔。其实，甚至书里面有讲到，你很爱举很多的案例，也会产生其他的刻板印象或者是偏误。
1: 是，有时候就是会照着说，诶、欸，好像事情就应该是这样，但也许你的情况跟他又不太一样。没
0: 错，所以这些认知偏误的概念，它不只会影响到我们自己，也会影响到跟我们互动的对象，不管是同事、主管，甚至是家人或者是朋友。那先从自己聊起好了。其实，在第一个章节里面呢，作者讲的第一种偏误，它叫做顺的。诱惑顺利的顺是，就是很多事情哦。如果你自己没有去做，你常常会低估它的难度，因为你用想的，你觉得你透过脑中演练，你就会成功。是在书里面有一个例子，他说这堂课呢是耶鲁大学的通识课程嘛，对，所以他就在大礼堂上，然后在荧幕播了一个 BTS 韩团的影片，是这个舞蹈只有六秒。他播完这六秒之后，他就问同学说：“来，大家觉得自己可以重复跳一模一样的，请上台来表演。”十几个人上台举手，然后表演之后，发现真正成功的一个都没有。我很好奇，老查，你怎么样看待这种所谓“顺”的诱惑？你身边有没有一些案例？就是很多人他很会用头脑去构思、去策略，可是在实做之前根本不知道那到底是成功还是失败
1: 。其实可以先举我自己的一个案例。我在四月底的时候有受邀去发表一个演讲，但是他的时间限制是二十分钟。接到这个邀请的时候，我心想二十分钟很简单啊，随便都可以。因为我有时候其实授课可能两三小时，甚至七个小时的课我都有上过。我心想说七个小时都上过，二十分钟哪有什么难的？甚至后来想说二十分钟的演讲，就会去看 TED 的影片，然后就发现说嗯，你看哇，每个人都讲得头头是道，好像完全都可以把很短的演讲做得很顺，我应该也 OK 啊。等到我真正开始做投影片的时候，就发现说哇，要在20分钟里面涵盖一个主题，但是又要照顾到里面所有的细节，没那么简单。因为可能动不动就会想要这个也要放进去，那个好像也不能不讲。想说哇，这好像看起来有点超过，但是我如果讲快一点，应该还 OK 吧？一直抱着一个侥幸的心态，就想说那很简单，我应该 OK。结果等到真正要上台前一天，我女友说。你要不要还是彩排一下？因为明天要上台了。结果一讲下来大惊，因为讲了三十几分钟，因为已经缴了简报了，不能做太大修改，所以我后来还是精简了一两张简报，但是就逼着我把每一张简报的逐字稿写出来，一点都不能够超过的情况下。才勉勉强强把整个演讲的时间压到大概二十分钟左右，所以我一直到上台前，我都还不断的不断的在告诉我说这一章只能讲这三个，不要离题。所以这个其实就是一个我们常常会有的现象，就是你高估了自己的能力，或低估了这个事情的一个困难度，因为你看到别人好像都很流畅的都完成了，这么多人。那我难道比他笨吗？但可能也许，其实这中间是需要有很多的步骤，才可以让你表现到这么好的
0: 。嗯，我觉得这本书它让大家很有收获的地方是，它除了提出这些偏误之外，它都有附带一些解决方法，或者你可以怎么样尽量避免优化的方法。以这个所谓顺的诱惑来说，其他就有说，当你把时作放在你的生活里面的时候，你就会给自己比较多缓冲。也许你本来回复别人是三天的讯息，你可以跟他说我要五天才会好，给自己一些些 buffer， 那你就会可以在这个人的人性里面去做一些些缓冲跟避免。讲完了这个顺的诱惑之后，我们来看看我们跟别人互动的时候又会有哪一些偏误。好了。在书里面有讲到，其实大家不要以为偏误只有在比较笨的人会发生，其实很多时候越聪明的人越容易受限于偏误。举例来说，有一个偏误叫做确认偏误，就是人们常常会根据自己以为知道的事物去做出错误的推断。比如说，故事里面有讲到是有医师他会容易误诊，就是病人他有厌食症，因为他看你很瘦，一直想吐，他就会根据他的知识去帮你归纳出一个原因。但是其实作者有说到这是非常危险的。我想问问老曹，你觉得在什么样的情况下，这样子的思考会成为一个陷阱？有没有哪一些方法我们可以学习避免这样的偏误
1: ？我自己因为。从事企业管理的工作很久，那现在也担任顾问，所以除了我自己过往的经验之外，也常常可以看到不同企业在这个事情上面的一个现况。那我发现其实有一个点，就是因为我们在经营的时候，会不断的想要去把它优化再优化、打磨再打磨，所以通常在做的那个事情，应该就已经变成是我们觉得说，嗯，大概这个事情别人做也应该是这样，谁做都应该这样，我们会坚信这个事情就应该如此。但是你这样做可以表示是一切的环境的因素都没有变的情况下，但常常有时候环境其实是会变的嘛。所以我在之前读了一本彼得·多拉克的《创新与创业精神》，里面有提到一个我觉得蛮有趣的点。他说创新的七个来源，其中的第一个就是意外的成功或意外的失败。简单的说，就是你原本这样子做应该会很顺利的，但是却搞砸了。或者是也许你没有意料到，但是出现了一个诶、欸，让你觉得很奇怪很好的成果。那一般企业在看待这个事情的时候，通常都会觉得说，那个意外的失败应该就只是狗屎运不好。或者是另外成功，可能也只是一个不小心得到的，然后会希望能够回归到正轨，所以就一直无视于说这样的现象可能一再发生，他就一直觉得说我一定要让他回到就是原来我习惯的，我觉得那个很好的地方。但彼得·多拉克提醒说，也许当这样的现象发生的时候，他可能就是因为环境变了，你可以从里面找到创新的机会。可是如果说，假如你受到这个确认偏误的影响的话，你反而会一直看不到这个机会
0: 。讲到这个商场里面的瞬息万变，我知道老查你自己其实过去有很丰富的电子商务经验 ，B to B 啊 ，B to C 你都做过。做商务其实就是跟消费者跟市场沟通嘛。我觉得有一个例子蛮有趣的，在这本书里面他讲到一个偏误叫做负面偏误，就是其实我们很害怕损失啦。假设今天我们要卖一台车。透过 A 跟 B 两种不同的方法，也会得到不同的结果哦。A 的话术是跟你说，来，你这台车现在是这个价钱。那如果你呢想要再有一个什么更好的功能，什么更好的功能，就再加价，再加价。通常消费者可能比较不买单。可如果今天我用 B 方法跟你说，这个车呢有这些功能跟这个价钱，如果你想要更便宜的话，比如说你的刹车不要那么灵敏，那你再减一点价钱，减一点价钱。大部分的人是不愿意去减的，因为你已经拿到手的东西，你很害怕这个损失的心态。过去你自己在做行销相关工作的时候，会用这种消费者心理学的方式去跟人家沟通，然后来达成业绩目标吗
1: ？我觉得我可以聊几个例子，一个可能跟我过去的工作比较有关，另外是观察到的一个我自己觉得很有趣的案例。好，那我们自己当时在做这样的工作的时候，一定会有所谓那个极点卡这个概念嘛？多少钱集一点，多少钱集一点。那通常其实如果说不管是虚拟的或实体的几点卡，你会拿到一张空白的几点卡，有消费才盖章。那但是我们有一次在书里面看到这个篇物的描述的时候，我就觉得说，哎，搞不好应该是先帮他盖两个章，等于就是告诉他说集十个送两个，两个先送你。所以你就会看到其实他一样要消费十次才能够集到十个，但是如果说假如你已经先盖了两个，他就觉得那两个是我的。所以，如果假如他慢慢往上累积上去，他就会觉得说，我一定要把它凑满。所以，那个心理上的状态其实会不太一样。就是因为如果说，假如他已经有了两个，却因为没有用而损失了，跟从零开始集，其实那个心态是不太相同的。Oh. 然后，另外我自己曾经在永传电信服务嘛，我也注意到一个很有趣的事情哦、喔。其实后来电信业门市人员都要去考保险从业人员的执照，为什么？因为他在现场卖手机的时候，会顺便跟他卖一个手机险。如果假如你愿意花这笔钱，接下来你的手机如果摔啦、掉啦，我们就赔你。这个啊，其实你看起来好像是一个小生意哦，但是其实很有趣的是，他现在每年大概会有一百八十万笔订单。那你可能一百八十万笔算多吗？那我告诉你，每年现在新手机的销售支出大概是五百万支，嗯，三个人里面就会有一个买这个保险。那甚至这个保险它本身创造的产值是每年大概四十亿。好，那你想想，其实这个手机它告诉你说，哎，你要带走新手机了，要不要顺便买个保险？其实那个时候它就是运用了你那个手机你才刚拿，连感情都还没有，可是你就已经开始担心它也许坏啦、掉了怎么办呢？好，所以你就愿意多掏一点钱。那但是回过头想想，我们自己使用手机的习惯，我不知道别人是怎么样，但是我上一只手机用了五年，一点事都没有，现在这只手机已经用到第三年，也都还很正常。所以，如果假如我去买那个保险，其实真的就是贡献给电信业者或保险公司而已。那但是这个其实就是一个利用这样的心理，可是它可以去创造出四十几亿的市场产值的一个机会。嗯
0: ，我觉得听到这里，听众朋友也可以自己想一想哦。现在有很多的电商服务或是网络购物，他都跟你说，你几天内你可以无条件的退货。但是大家可以想一想，你是不是有很多时候呢是？看着那个东西，觉得要退它很麻烦，所以你就会想说：“啊，算了，应该还 OK 吧。”然后你的家里就会越来越乱，然后堆越来越多你自己其实用不太到的东西，这些都是透过这些偏误啊，这些认知心理学去影响到我们自己的消费行为。讲完了一些比较日常上消费的东西，我觉得大家都会想要回答一个问题，就是。认识心理学、学习心理学真的对我们的生活、对我们的生命有帮助吗？包括像这本书的作者安雨金，他也问过他自己的指导教授：学习认知心理学真的可以让世界变得更好吗？在写完这本书之后，他的答案是 ：Yes， 其实是可以的。为什么可以呢？因为在日常生活当中，我们都知道互相尊重、彼此沟通是很重要的。但是，为什么我们的大脑的这个认知，它就是会让我们在设身处地替别人着想是非常困难的？在老查自己读完这本书之后，你觉得我们在人际关系上可以有怎么样的应用呢
1: ？我觉得在这里面呢、啊，其实也许有一件事情我们可以先来想想，就是想办法运用一些模拟的情境或方法，改变自己在当时的一个认知状态。好，我举个例子，像上个礼拜我到一个企业去授课，讲完了一个段落之后。我就问在场的主管，我就说：“诶，那这个事情，你觉得你的部门是不是都清楚、都懂呢？”他说：“我相信我的部门都懂，没问题。”我说：“你为什么会这么肯定呢？”他说：“我平常跟他们一起工作，我完全知道说他们是怎么想的，我完全知道他们会是怎么样去做这个事情的。”我就说：“那我请你想象一下，现在走到你的部门，随便抓一个人，然后问他刚刚那个事情，你觉得他可以跟你讲的一字不差？”或者至少是百分之九十相符。如果讲一到十分，十分表示他会跟你讲的一模一样，一分是完全不知道你在干嘛。那请各位自己打一个分数，你觉得你应该会拿到几分？结果我意外的发现说，在场的有三分之二是五分以下。我说各位刚刚才信誓旦旦告诉我,我说，你的部门都懂，你的部门都会这样做。那但是为什么换了一个问法之后，结果我拿到的大概是五分呢？所以显然好像你以为的那个样子跟。如果说，假如真的去做一个测试，会有点不太一样。那其实我觉得，刚刚这个就是运用一个提问的方式，换一个方式去问他，让他去模拟说：“哦，原来其实可能也许跟他原本理直气壮回答的那个其实不太一样。”所以，我们自己其实也可以用这样的方式对我们自己，或对也许身边的人，透过用提问、模拟一个情境、改变一个身份的方式去看同一件事。如果假如你的看法，哎、欸，会因为这样子的改变的话，显然这可能就是因为你当时可能也许是被你自己的一个自主意志所欺瞒的。嗯，那这个其实是我们可以运用的一些方法。嗯
0: ，其实不要讲职场了，在生活中，比如说夫妻之间这种更亲密的关系，也是会有类似的状况啊。是在书里面，他就有举一个案例，他说他们请了四对夫妻去参加一个红酒的品酒会。老公先喝，然后你把你的描述写在纸上，然后让老婆猜说你喝的是哪一个酒。每一对夫妻都觉得彼此互相了解，但其实最后大家全部都猜错。所以其实这个东西真的是非常不容易。很多时候，当你以为别人 catch 到你的讯息的时候，也许你可以再多想一想，你可以多做哪一些事情，把你的描述，把你要传达的东西更具体化、更具象化，确保别人跟你的沟通是没有障碍的。讲完了，别人来聊聊自己吧。我觉得这些偏误呢，不只会误解别人，很多时候我们会误解未来的自己。举例来说，其实在我们节目上也跟大家聊过很多关于财务自由啊，或者是自我成长啊相关的主题。我们都知道，如果你延迟满足去做投资，你未来可以得到更大的效益。那为什么大家都还是倾向及时行乐，然后拖延工作呢？
1: 我觉得这就是因为说未来其实就跟刚刚提到的，好像有点模糊，难以想象。但是现在的这个快乐，不管是也许看剧啦，或者是休息啦，然后打电动，可能都是立即的。我们会因为现在这个立即的享受，但是很难去想象将来其实这件事情的价值跟重要性。那我想，其实这个不要说别人，我自己可能就常常有这样的一个毛病，然后也是我常常希望能够克服的一个心理偏误。今天我们讲了很多的偏误
0: 啊，也是要跟听众朋友稍微。说明一下，其实这些偏误它并不全然没有意义，或者全然对我们就是百害无一利的。因为人的大脑它要去演化，它就是必须要在这个环境中求生存。所以在书里面，作者一直提到一个名词，叫做“捷思”，快捷的捷，思考的思。很多时候，我们的生活就是依靠这种不经思索的反应，我们才能够好好的活下来。但是，当我们现在了解了这些偏误的存在之后，我们就可以适时的跟自己说：“哎，稍微停一下。”也许这个东西并不一定全然是正确的。今天跟大家聊了这么多篇，我有点点好奇，老查，你看完这一本书，你自己觉得你最受启发的部分是什么？为什么你会想要推荐这本书给听众朋友们
1: ？我觉得其实这一本书里面提到这八个不同的偏误，都在提醒我们说，我们常常在生活里面会遇到的。那我自己蛮相信一件事，就是说，像刚刚讲的，思维就要用思维来去改变或者是扭转。好，所以意思就是说要去建立起新的不同的思维。那回到拖延症好了，就会用几个方法来设法去克服它。第一个就是把事情拆小，像我现在在运用一个方式，就我每天晚上十点半的时候，我会问我自己八个问题。那这八个问题都是我当时觉得我在健康或者也许是工作上，我觉得希望能够改善的地方。那我就是每天问我今天是不是有尽了全力做，比如说少吃一点，多运动。或者是为我的工作做计划，那这个我一样是一到十分给我自己一个分数。那其实的确也常常有时候真的是不合格，甚至可能三分四分都有。但是因为那就是一天的成功或失败，明天我还有机会重新把这个事情做好，所以把事情拆小，可能就是一个新的思维方式去克服掉拖延这件事情的一种做法。那我自己在读这本书里面呢、啊，我觉得有另外两个可能不是他主要的点，但是我自己觉得也很有趣的，就像说在提到就是拖延，就是所谓的未来这件事情，你好像感觉有距离感的时候，其实我忍不住也想到，其实他提到的另外一个东西就是，我想大家都听过是谁先吃棉花糖，嗯，意思就是说你如果能够去把你的享乐延迟的话，对你会比较有好处。那但是如果假如这个棉花糖游戏是一直玩下去，每一件事情，他都问你说：“你愿意再等一等，然后就会有多一颗棉花糖。”如果说你一直无限地把这一个享乐都延迟到最后，你可能会发现说：“哇，一辈子过了，结果竟然都没有享受到。”哈，所以我觉得，其实在这本书里面，除了这行为篇目之外，他也提醒我，有很多的事情你都可以认真的再想一想，搞不好会得出一个不一样的结论。那另外一个就是，我会开始来模拟一个情境，就是我们每天不管是用手机、用电脑，隔一段时间，它就会告诉你说你要去系统升级了。那我觉得我们的大脑可能也就是一个作业系统，那这些行为偏误其实都是内存在原来那个版本里面的一些 bug， 所以是时候要常常帮自己的大脑升级。我觉得这也是我从这本书里面就意识到的一件事，就是不断地要去思考到现在做的很顺的事情，现在很习惯的事情，有没有什么东西其实它是要去 debug， 甚至可能是升级的。那这也是我在读这本书的时候意外的想法
0: 。如果说大家今天听完我和老茶在聊这个关于认知心理学啊，以及我们相关行为的这种大脑的运作机制是有兴趣的话，也欢迎大家去搜寻我们之前介绍过的另一本书，叫做《集体错觉》。集体错觉那一集的来宾呢是哲学家朱家安。朱家安呢，他刚好也是《思考101一零一》这本书的推荐序的作者。家安呢，在序文里面他写了一段话，我觉得很有趣。他说：“知道自己如何长成这样，并且撑出一点点自主改变的空间，在他看来，这就是人类最特殊的地方。”今天我和老茶聊了很多很多的心理偏误，还有我们的脑部运作的方法。但是我们其实也没有要大家违反人性去做一些人类远远做不到的事情。我们希望透过今天的讨论，让大家可以稍微思考：你在做决定的时候，你在做策略的时候，是哪一些些偏误影响了你？有没有一些些优化的可能跟空间？如果说大家喜欢今天分享的内容，欢迎你到附近的诚品书店，或是点击这一次的诚品线上链接，就可以找到这一本《思考一零一》。当然，也欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾老茶。我们下次见，拜拜，拜拜。